0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉猜片片。今天我们来继续说白夜追凶的第四案绑架案。但是在下一位受害者登场前，让我们照例前情提要。一路追更的小伙伴可以往后快进十秒。关小白和关小黑是一对孪生兄弟，弟弟是灭门惨案的在逃嫌疑犯，哥哥是想为弟弟翻案的前刑警队长。由于哥哥身患黑夜恐惧症，所以每到晚上，弟弟就会假扮成哥哥出门参与破案。上回我们说到车震案横生波澜，智阁中伏法，灭门案另有隐情，安藤秒杀青。在上一期视频中，南姐就已经知道了兄弟俩的换人计划。她在老板娘的带领下来到了音速酒吧仓库，见到小黑是又气又恼。一方面为兄弟俩的刻意隐瞒而生气，另一方面，老板娘这个大美女居然比自己更早之情，南姐当然要吃醋。关宏宇，你搞什么啊？瞒着我有意思吗？你知不知道我多担心你？发生这么大的事儿，你不告诉我，不相信我，相信你的自己人？这什么自己人？哪儿那么多自己人啊？楠楠<哪>，关哥，你先别说。关，关队，我想跟洪宇单独聊聊，行吗
1: ？行啊，哥，要不你先回避一下
0: 。总而言之，经历重重磨难，恋人终于重逢。小黑身为 A 级通缉犯，他们的未来必然模糊不清。但楠姐还是决定把孩子生下来，毫无保留的相信自己的爱人。另一边，为了探明黑白兄弟背后的秘密，周巡趁小白不在家，亲自带队直捣黄龙。还记得第一案中提到过，长风支队有一半都是小白的亲信，大家都不想得罪小白这位前队长。可在周巡的威逼利诱下啊、呃，没有利诱，光威逼了，小王等人只好硬着头皮闯进了小白家
1: 。这屋里怎么他妈这么黑？师您把你
0: 这边的，把帘哦。尽管小黑已经尽可能的消除生活的痕迹，警方也确实没从现场找到任何线索，但周巡还是通过老虎不吃肉以及家里过多的食物储备等细节，猜出了小黑和小白保持着联系，甚至来过小白家里，而小白的电脑里很可能藏着重要线索。
1: 周巡怎么可以这样啊？这不顾程序乱来啊！这只是红雨夜闯刑警队的后遗症
0: 。小白认为周巡之后一定会加强布控，派人二十四小时盯梢。如果贸然改变行动规律，反而会选择可疑。家既然回不去了，音速酒吧正式成为兄弟俩交接的大本营。小白和南姐返回支队的途中，小白向南姐道歉，表示他跟小黑并非刻意隐瞒，而是担心南姐中了别人的圈套。两人离开后不久，大壮也通过无处不在的监控一路跟来了音速酒吧。
1: 床都搭好了，你说红云，你这算不算是金屋？这金屋藏藏娇呢
0: ？大壮带来了一条重要情报，除了上回小黑潜入的夜店外，安藤上周还连续两次去过同一家酒吧。反正不能放过任何蛛丝马迹的原则，小黑在哥哥已经出门的前提下，顶着哥哥小白的身份，这时来到那家和泉酒吧。线索没查到半点儿，倒非常俗套的碰上了富二代调戏酒吧女歌手的戏码，又更加俗套的被女歌手当成了挡箭牌。看到这儿，我突然有一种不祥的预感。果不其然，小黑又更更更加俗套的揍了富二代一顿。你们以为这就完了？别急，好戏才刚刚开始。小黑就像被下了降头，装逼装上了头，突然忘记自己来这儿的目的，戴着富二代遗留的帽子和酒吧驻唱喝起了小酒。这么演下去不出事才怪。果不其然，下一个镜头，小黑醒了，映入眼帘的却是酒店陌生的天花板。他发现自己正赤身裸体躺在大床上，身后传来了陌生女子的声音：“你醒了。”从接下来的交谈中，我们知道女歌手名叫任迪，是昨晚被小黑救下的和讯酒吧驻唱。她有个弟弟叫任波，在酒吧当服务生。面对小黑心虚的询问，任迪的回答十分暧昧：“啊、呃，我要说他俩昨晚啥都没发生，你们信不信？”下象棋，我俩下象棋去。小黑在外面花天酒地，南姐却因为他受到了老六的刁难。老六试图从南姐嘴里套出小黑的消息，好在南姐已经和小白串了供，一套说辞滴水不漏。直到老六当着他的面怀疑小黑和王志哥是一伙的，南姐终于爆发了。无论是复制案卷还是销毁案卷
1: ，能替关宏宇脱罪吗？如果不能的话，那你有没有想过，他为什么对他的案卷那么感兴趣？那
0: ……那这个
1: ……我劝您先把这事想明白。甭管是您刘队，还是您口口声声说的我们所
0: 代表的各位领导们啊，与其在这挖空心思刁难自己人，还不如把精力放在真正有疑点的案件本身。好优美的中国话，南姐这波着实霸气。另一边，小白也怒气冲冲直奔周巡办公室，质问他为什么要带队搜自己家。老关
1: ，这老虎，他不吃少鸡呀。告诉过你，分谁位
0: ？周巡难得真情流露，他奉劝小白见好就收，不要在弟弟的案子里越陷越深。同时，他将会在今后的案件侦破中逐渐弱化小白的作用，因为小白已经失去了他的信任。既然想到小白身上挖出线索难如登天，周巡只好把调查重点放到了神秘人安藤身上。周巡瞒着小白，让技术组的赵谦调出昨晚夜总会的监控录像，试图找到安藤的真实身份。他意外发现了小黑的身影，不过从录像上看，小黑鬼鬼祟祟,祟摸在一边，明显和安藤不是一伙的。和安藤在一起的是另外几个黑男子。奇怪的是，不知道是巧合还是这几人故意回避，所有的监控都没有拍到他们的正脸。不过后来老刘在查看监控时，发现其中一个黑男子的背影似曾相识。这一发现将对主线剧情的走向起到关键作用。不过这些都是后话，眼下侦破重点还是安藤的身份。然而，技术队也经过仔细勘验，没有在安东的身上找到任何证件或银行卡，所驾驶的车辆也是租的，甚至连他的手机卡都是不禁名卡。拨打过的电话里已经有两个关机或停用。唯一的线索就是他使用的手枪，一把被改装过的五四式，序列号被故意抹掉。五四式手枪使用七点六二毫米口径的子弹，是我国人民军队中装备时间最长、生产数量最多的军用手枪。军用手枪划重点，一会儿要考。现在这把手枪已经被送去市局做弹道对比，或许能从中得到更多线索。对安藤的调查暂时告一段落，因为摆在周巡面前的还有一起离奇的报案，同志们，绑架案这就开始了。报案人是金港市房地产大亨雷老虎，今天早晨他接到了一通勒索电话，对方声称绑架了他的儿子雷小虎，并索要五百万现金。可问题是，他接到勒索电话的时候，儿子小虎就坐在自己身边。看到这里，想必大家都认出来了，这个小虎就是昨晚在和贤酒吧被小黑暴打的富二代。周巡以为这就是一起电话诈骗，可小白却通过勒索的赎金过大，察觉此事并没有那么简单。果然，雷老虎又说出了本案的第二个离奇之处。昨晚小虎喝了点酒，本着开车不喝酒，喝酒不开车的原则，他把自己的车留在了酒吧，自己打车回家。可没想到他的车找不着了。提到这，周巡又懂了，这充其量就是个车辆失窃。但小白却坚持将此案按绑架案处理。在外勤组和附近居民的帮助下，周巡很快就在小庄桥找到了小虎的车，但车里空无一人，再加上车被随意丢在路边，甚至连钥匙都留在车里。显然，他们的目标并不是这辆车，而是坐在车里的人。看到了自己的爱车，小虎这才想起昨晚他把车钥匙交给了一名酒吧服务生。而根据酒吧和沿途监控显示，今晚凌晨一点五十分，服务生刚把车开出停车场，就遭到拦截，两个人强行上车。凌晨两点半，小虎的车经过小庄桥地区，随后一辆没有牌照的面包车驶离现场。也就是说，绑匪原本想绑架的是小虎，却错把服务生当成小虎给绑走了，这叫什么？我们可以说，这个叫打击错误，或者叫对象错误，等等等等，对吧？考虑到虽然人绑错了，但确实发生了绑架案，周寻没收了雷老虎的手机，要求事不关己高高挂,挂起的雷氏父子配合办案。另一边，支队却迎来了一位不速之客，郭队长。原来，仁弟离开酒店回到家里，发现本应早就到家的弟弟仁波不见了，联系了家人朋友都没找到。按照规定，失踪必须超过四十八小时才能立案。仁迪脑子一转，想起了昨晚和自己有个交流的长风支队队长。可让仁迪感到困惑的是，昨晚放人的小白，今天怎么跟变了个人似的
1: ？关队长处处留情不要紧
0: ，关键您可别提个裤子不认人了。大家别误会，小黑和仁迪真的啥事都没有。下象棋。另一边，会议室里，绑匪又给刘老虎打来电话索要赎金。刘老虎在周巡的指导下，用强硬的态度和绑匪沟通，没想到引起了绑匪的警觉，随即挂断了电话。这通电话是网络拨号，还挂了 VPN， 记录队无法锁定绑匪的位置。为了证明自己确实绑架了小虎，绑匪还给刘老虎发去了被绑者的照片，无意中被任迪看见。在任迪的指认下，警方最终确定被绑架的服务生就是任迪的弟弟任波。从照片上看，绑匪用胶带封住了任波的嘴，任波怕是连给自己申辩的机会都没有，所以绑匪应该还没发现自己绑错了人。上集车站蹦出来个买一送一，情绪到了连雇主都杀的五情杀手，这回又跑出来个反侦查能力极强，但绑架愣是不认人的专业团队。金港市果然是人杰地灵，人才辈出。眼看案情已经明朗，雷氏父子又打起了退堂鼓。毕竟按照规定，警方无权强迫他们协助调查。还在关键时刻，周巡挺身而出，强行把这对父子稳住。绑匪知道雷老虎有支付赎金的能力，这才绑架他的儿子。一旦绑匪知道人质就是个富生，家里没有支付赎金的能力，恐怕当场就撕票。这起乌龙绑架案不仅是对侦破能力的考验，更是一场速度的较量。周巡带着分析绑匪发来的照片，从阳光照射的角度判断人波被绑在西南朝向的房间里，店面和墙面非常残破，多半是在待拆迁的老房子。而这类房子大多集中在老城区，再加上了绑匪的换车地在小庄桥，结合以上推断，周巡指派小汪重点搜查北五环以外的老小区。局让赵倩把照片送往物证鉴定中心做进一步处理。周巡这回是铁了心要搞小白。把刑侦工作都自己做完了，还假意咨询小白，除了稳住雷老虎之外，还有什么要做的？引诱小白自己说出让雷老虎垫付五百万赎金这种近乎无理的请求，再顺理成章的把这块烫手山芋扔给他
1: 。所以呢，要委屈你关的顾问，放低姿态，真心的去请求他们帮助
0: 。小白显然也不是省油的灯，说服雷老虎的任务他接下了，但条件是他要参与安藤案件后续调查，否则就一拍两散。晚上。小白小黑在一速酒吧碰头，兄弟俩互通有无之后，小黑终于意识到自己惹了多大的麻烦
1: 。就是我喝多了，他喝多了，就恰巧睡在一张床上去了，什么都没发生。
0: 听听这说的是人话吗？相信小黑的扣一，不信的扣二。不管你们信不信，反正已经察觉到异样的南姐肯定不信。如今只有尽快破案，彻底撇清和人弟的关系。交接完毕后，小黑来到支队，兴许是小白的警告起了效果，周巡居然主动把安藤的案卷交给了小黑，并透露了一个重要消息：经过市局弹道比对，安藤使用的那把手枪和西城区一桩血案的凶器完全吻合。大家注意啊，绑架案里又开始穿插起了主线灭门案的情节。被枪杀的死者名叫于松堂，是个抢劫犯。长期在西城、海港和长丰区流游串作案，直到三年前，他在洞天后街被人以行刑式手法击毙，凶手和先前王志阁的杀人手法一致，也许这就是安藤和王志阁背后神秘组织的特征之一。尽管凶器一致，但案件毕竟时隔三年，他们也不能确定是不是安藤杀了于凤塘
1: 。我也没看出来什么，所以要拜托你，关宏宇，没准能给点线索。
0: 仁迪正在接待室里以泪洗面，以他的经济条件，砸锅卖铁也拿不出五百万。小黑不免有些纳闷，仁迪做歌手这么多年，难道就没一两个朋友吗？没想到仁迪完全曲解了他的意思，误以为小黑要让他出卖肉体。人在极度悲伤和愤怒的影响下，往往会失去理智。仁迪进一步将弟弟被绑架迁怒于小黑，原来昨晚就是小黑将小虎的帽子戴在了仁波头上，这才让绑匪把仁波误当成小虎，所以小黑就是导致仁波被绑的帮凶，他有责任救出仁波。仁弟独自离开支队，还主动坐上了小虎子车，打算用自己的办法筹借赎金。和泉酒吧里，台上是弟弟身处险境，却为了赎金不得不强颜欢笑的姐姐；台下是本该被绑架的富二代，心安理得的享受着灯红酒绿的奢靡生活。这世界有时就是这么荒唐又滑稽。第二天一早，小白抽身来到法医实验室，一方面是为了安抚南姐的情绪，另一方面则是为了于松堂和安藤的尸检报告。南姐发现安藤的膝盖处有旧伤，初步判断是被演戏用的橡皮子弹击打形成的。所以，安藤很可能是一名军人或者警察。小白离开法医室，正巧在走廊里撞见了救弟心切却被拒之门外的人迪。想到为了弟弟心里憔悴的自己，小白感同身受，不免动了恻隐之心，再三叮嘱人迪要控制自己的情绪，然后不顾众人非议的目光，破例带他一起进入了指挥室。一个物证鉴定中心处理后，周巡果然从劫匪发来的照片里找到了新的线索。他通过光线判断，拍摄场景除了西南方向外，他拍摄角度的一侧还有一扇大窗，也就是说，拍摄地位于一座即将拆迁的老塔楼
1: 。哎，老关，你觉得呢？
0: 嗨。再结合外星组的调查结果，比对技术队调出的户型图，周巡大胆猜测，人质就在天虹小区，于是带着小王即刻出动。小白的成了留守儿童，雷老虎埋怨仁波连累自己，刚好被仁波听见，两人把警局当成了菜市场，房顶都快掀了。面对扬言要终止协助的雷老虎，小白终于怒
1: 了：“哎，我跟你这么说，现在是我的，跟你说，你是搞房地产的吧？相信你在地产业能走到今天的地步，也是经历了不少挫折。那那、嗯、那是。而我们呢，有经济队，是专门调查那些爆发的公民之前的错综岁月，不是。”不是你，你你什么意思啊？你是在威胁我吗？我不是在威胁你，我只是在向你介绍我们的一种工作方式
0: 。小白一顿说一科，闹得老雷头皮发麻，最终选择了配合。恰好在这个时候，绑匪再次打了电话。和周巡的强硬不同，小白选择了相对柔和的沟通方式。在小白的指示下，雷老虎以资金周转为借口，和绑匪打起了太极拳，尽可能的给警方的营救行动争取时间。小白通过通话内容断定，绑匪还没发现警方已经介入，任波暂时没有性命之余，没想到意外还是发生了。绑匪为了威慑雷老虎，发来了一段来自外网的视频。按照规定，人质家属应当回避，可小白却以人质家属的精神状况为由，让任迪留在了指挥室。等到他反应过来，为时已晚，因为视频里的绑匪活活剪断了任波的一根手指。小白脸色顿时大变，却不是震惊于绑匪的凶残，而是发现手指被剪断时，任波居然毫无反应。人迪亲眼看到弟弟的手指被剪断，心态当场炸裂。而此时的小白还不知道，这条视频成了压垮人迪的最后一根稻草。小白的疏忽将酿成大祸。紧接着，绑匪再次打来电话，要求雷老虎在今晚十二点前筹解赎金，届时他们会告知交易地点。营救任务只剩最后几个小时。另一边，在赶往天方小区的途中，小汪迎来了他全剧的高光时刻。他想到绑匪临时租房关押人质，他们使用的水电天然气一定极少，将水电信息、户型和租住人员相结合，就能有效缩小搜查范围。插播一条场外信息：前段时间破获的杭州杀妻案中，据说几位业主就是根据受害人家里突然暴增的用水量，大胆猜测出凶手处理尸体的手法，甚至影响了警方侦破方向。他们的思路和小王不谋而合，白夜追凶的部分细节着实有些心惊胆恐。对话到此为止，让我们回到周巡那边。在物业的协助下，警方很快锁定了一座塔楼的602室。由于时间紧迫，周巡等不及特警支援，带着两个全副武装的探子秘密潜入塔楼，准备实施营救。哎，老
1: 关，周巡，你听我说，不要往里闯，这是个陷阱。你
0: 说什么？小白一通电话叫入猪群，因为他识破了绑匪的伎俩。现在是阴天，而绑匪刚发来的视频里居然阳光明媚，显然是事先录好的，目的就是试探警方是否介入，而人质很可能已经被转移了。事实果然如小白所料，绑匪在门后设置了一条半线，门一旦被推开，就会触发高频信号发射装置，接收方就会知道有人闯入。根据小区监控显示，今天凌晨，两名绑匪挟持已经无法正常行走的任波，驾驶红色尼桑汽车离开了小区。技术队根据车牌号找到了车主，可车主说这辆车一周前就被他外甥刘岩借走了。刘岩这个人有过犯罪前科，很有可能就是其中一名绑匪。与此同时，技术队那边又有了进展。赵县指出，这台高频信号装置辐射范围只有三公里，而绝大多数家用电器使用的都是低频信号。等专业设备送来，他们破解了这台装置，就能逆向定位绑匪。案情进展相当顺利，人杰的情绪也稳定了不少。但是有一个人坐不住了
1: ，我能畅所欲言吗？你说吧。杰瑞从我这儿跑了，我拦不住他。你看看有什么办法能联系上他？我知道了
0: ，以后说话别这么卡通了。紧接着，汤姆就接到了杰瑞的电话，<咳>紧接着，小白就接到了小黑的电话。被人低调的绑架的小黑，难以忍受内心的自责，希望提前和小罗交接，为案件侦破出一份力。小白表示十分理解小黑的心情，但时间紧，任务不重，随时可能有突发状况，他会尽量汇总所有线索。交接后，小白就可以施展他的长处，全力实施抓捕。花开两朵，各表一枝。周迅已经成功锁定了那辆红色尼桑，并带领外勤组展开跟踪。没想到车里只有刘岩这一个绑匪。周迅很快确理出，绑匪和人质已经分离。在找到另一名绑匪前，绝对不能打草惊蛇。消息传回指挥室，小哈想到，车里的绑匪为了确保安全，很可能定时和挟持人质的绑匪联络。他们可以尝试通过定位通讯信号逆向定位另一名绑匪的位置。小白表示徒弟终于成长了，然后都泼了一盆冷水。金港市人口超千万，绑匪身边的信号有成千上万，想逆向定位堪比大海捞针。而且绑匪采用赎金分离策略，在拿到赎金之前，两个绑匪不会碰头。目前唯一的办法就是先付赎金，再实施抓捕。然而，目前唯一能拿出百万的雷老虎拒不配合，人体万念俱灰，心中生起邪念，一个大胆的计划逐渐萌生。这边小白急得焦头烂额，支队又迎来了一位不速之客——小花的前男友叶方舟。他之前也是刑警，后来因为严重违纪被老刘逐出警局，这才来找小花，颇有些想复合的意味。小花表示十分感动，然后当场拒绝了他。但是叶方舟可不是个没有故事的男同学。还记得老刘在夜总会监控里看到的熟悉的背影吗？那个人就是叶放舟。他的出现将为绑架案和主线剧情带来极大的变数。侦破暂时告一段落，黑白兄弟趁机提前完成交接。小白再三叮嘱小黑，一定要稳住绑匪，必要的时候可以谎称赎金已经被劫，为周巡带领的外勤组争取时间。然而摆在小黑面前的最大难题，不是迫在眉睫的绑架案，而是怒火中烧的南姐
1: 。是我说姑奶奶，我跟你解释多少遍了，我跟人迪之间真的没发生什么。没发生什么啊？没发生什么，啊、什么是你哥发生的啊？是吗？哎，那那有可能吧？我怎么没看出来、啊？要要不然我给他打个电话问问？
0: 好在一通电话打断了小黑的坑哥行为。电话那头传来人弟的声音，原来他为了筹集赎金拯救弟弟，回到了和谐酒吧，甚至主动要求和小虎去酒店开呃去酒店下象棋。然而，任迪毕竟是个社会人，不会傻到认为自己委身于小虎就能让雷老虎拿出五百万。他深谙富二代的小伎俩，趁其不备，调换了水杯，让小虎喝下了被他自己下了迷药的水。就这样，小虎成功把自己迷晕了。任迪带着昏迷的小虎离开酒店。原来他的真正目的就是要绑架小虎，逼迫雷老虎替自己垫付赎金。更厉害的是，经过这两天的耳濡目染，任迪也学会了一些反侦查技巧。提完要求后，他就扔掉了自己的手机。人鱼的绑架行动效果拔群，得知亲儿子真的被绑架了，雷老虎在不到一个小时的时间内就凑齐了五百万。安抚工作自然交给了交际号老刘。眼看着十二点的交易时间即将临近，小白叮嘱外勤组继续跟踪已经锁定的那个绑匪留言，并确定适合接的手机信号的区域，必要时可以设卡拦截行人车辆，务必尽快通过信号找到另一名绑匪和人部的位置。没想到意外再次发生，外勤组为了掩人耳目，分六个探组轮流跟踪开红色尼桑的刘岩。然而，小王意外发现，探组里居然混进了第七辆车。从车牌号和 SUV 的车型来看，车里的人就是严方舟。小王刚想驱赶对方，没想到对方好像有所感应，提前变道离开了。小王也没有再管他，殊不知这将为接下来的抓捕行动留下巨大隐患。一转眼，十二点到了，绑匪如约打了电话，要求雷老虎把赎金放在双安桥出口路边的绿化带上。与此同时，刘岩也改变路线，前往交易地点。由于绑匪一直采取智币分离策略，外企组也没能监测到他们之间的联系信号。刘岩拿到钱，很可能不和同伙接头，而沿高速继续逃窜。另一名绑匪得知赎金到手，也未必会如约放人。再加上任迪再次打来电话施压，警方必须立即采取行动。周巡的提案简单粗暴：先抓捕刘岩，再审出人质的下落。如果是小白，兴许就同意了。可是现在他面前的人是小黑。小黑的计划更加冒险，他安排小花伪装成新手女司机，故意制造车祸截停刘岩
1: 。哎我的妈呀
0: ，我的车！你怎么开车的你？你左转你不打灯啊
1: ？我，我在左转车道上啊。
0: 我管你在哪条车道上，你开车你不打灯，谁知道你要往哪开的？你大半夜的，你看看这一辆车
1: 都没有，你在这左转道上，你给我磨磨唧唧一个多小时，好狗还不两道呢
0: 。小花假装报警，叫来伪装成交警的小汪。与此同时，辖区派出所截停附近车辆。刘岩果然按耐不住，给同伙打了电话。技术队传控定位到另一名绑匪的位置，就在距离支队不到三公里的地方。周巡立刻带队前往抓捕，可意外再次发生。刘岩无意中看到小王遗落在车里的配枪，立刻意识到警方已经介入。刘岩借口回车取驾驶证，一脚油门踩到底，逃离外星子的包围圈，还通知同伙立刻撤退。周巡立即展开抓捕行动，可还是晚了一步。尽管周巡已经封死所有出入口，绑匪还是从电力竖井逃之夭夭，就连任波也失去了生命体征。另一边，刘岩疯狂逃窜，小花驾车紧追不舍。刘岩也想逃走，突然一辆车从侧面杀到，直接将红色尼桑撞翻。警笛声越来越近，刘岩拖着伤痕累累的身体试图逃走。这时，一辆黑色 SUV 突然出现，带着刘岩逃出警方的包围圈。从车型和牌照来看，救走刘岩的人正是叶方舟。另一边，周巡将任波送往医院急救，这才得知任波居然患有过敏性哮喘，过敏源是木屑和灰尘。而任迪身为亲姐姐，看着弟弟被胶带封口，关在灰尘密布的塔楼里，居然能忘了这茬。最终，任波还是没能挺过去，死于绑匪和姐姐的愚蠢。这次营救行动空前失败，人质死亡，两名绑匪在逃，人质家属摇身一变成了绑架犯，依靠从警局学来的反侦查技巧，绑架了协助办案的热心市民。故事会都不敢这么写啊！试图赎罪的小黑和有心干一番事业的周寻，因此陷入了空前的消沉情绪中。有一说一，我觉得这事儿真不能怪朱群。谁能料到绑匪恰好绑错了人，又恰好封住任波的嘴，整整一天没松开，也不怕把他憋死。就在这儿，任波开口说话，绑匪得知绑错了人，也有可能撕票。任波又恰好有哮喘，人迪又恰好忘了弟弟有哮喘，绑匪又又又恰好把据点选在了满是灰尘的废弃仓库。总之，这一系列的巧合造成了任波的死亡
1: 。所以这事儿无解，你不用
0: 再纠结了
1: ，别安慰我。
0: 平复的情绪，小黑不得已向哥哥求助。为了稳定人迪的情绪，小白建议骗他说人博还在抢救，尽量拖延时间。小黑的想法则更加大胆，他想拍照人博的照片发给人迪，骗他回来自首，便不顾小白的反对，挂断了电话，开始执行自己的计划。没想到人迪看完照片还不够，又提出要看弟弟的视频。小黑也只好照办。果然如小白所料，出事了。原来人迪是护校毕业，通过弟弟的氧气面罩上没有武器，猜到弟弟已经死亡。他万念俱灰，直接联系雷老虎，要求雷老虎和警方在二十四小时内交出绑匪的尸体。没错，不要活的，只要尸体。他要绑匪给了弟弟陪葬。好在记录队终于成功定位到了人迪的位置。小王带着外星组进行搜捕，在一片荒地里找到了小虎的车，但车里却没有人。看来人迪跟绑匪学了一招智璧分离，先把小虎藏在山里，自己再轻装上阵逃离警方的追捕
1: 。就是说，现在有三个各自亡命天涯在逃的绑匪。我们需要干掉其中的两个，再把尸体送给第三个，才能换回那个把自己迷晕的富二代
0: 。局势远比周巡想象的更复杂。救子心切的雷老虎竟然以每人五百万的天价，在中国警察网上发布了悬赏。没想到还真起了作用。警方接到报案，有人在向阳公园东门发现了刘岩的尸体。小黑和周巡立刻赶往现场。根据现场勘查得知，刘岩同样是被人以行刑式手法枪杀，凶器为使用七点六毫米子弹的手枪。是不是听着挺耳熟的？没错，和安藤随身携带的五四式手枪参数完全一致。凶手同样隶属于安藤和王志哥背后的组织。更重要的是，刘岩的手指有八根被人掰断，显然在此前经历了严刑拷问，并且在仅剩两根手指的时候，说出了行凶人需要的信息，也就是另一名绑匪的位置。为了赶在凶手之前找到另一个绑匪，小黑再出奇招，利用金港头条的记者董涵，将刘岩遇害和雷老虎的悬赏都报了出去。一方面是通过媒体向另一名绑匪施压，逼他转移，变相阻害凶手，为警方的搜查行动争取更多的时间；另一方面，也能用留言的死讯缓解人民的情绪。这一招一石二鸟，看似很高明，但严重突破了警察办的底线。周迅
1: ，自从你接手以后，不但破案率稳定提高，而且案件的曝光率和支队的出警率也是一路飙升啊！照这样表现下去，估计市局啊。快准备把我调到宣传科去养老了，养老好啊啊！你是不是很希望去养老？不过你放心，我要是被
0: 沉到了宣传科呀，铁定把你们一个个都要过去给我干活。小黑和小白大相径庭的办风格，也引起了除楠姐和周巡之外，在场所有人的怀疑。楠姐清楚内情，而周巡觉得小白做啥都是另有深意，所以这部剧演到最后，就是所有人都知道黑白兄弟的换人计划，只有周巡被蒙在鼓里。不过怀疑归怀疑，小黑的施压计划确实效果拔群。另一名绑匪胡强居然直接投案自首了。为了和任迪取得联系，周巡不得已再次通过董涵把另一名绑匪自首的消息散播了出去。果然没一会儿就接到了任迪的电话。一宿没睡还坚持不交接的小黑，也没忘了坑哥的传统异能，这回坑了个大的
1: 。我可以拿胡强去跟你换过吧？至于换完人以后，在我们抓到你之前，你怎么处置他，那是由你自己决定的。不错，你可以继续给我们施加压力，但是我告诉你。就算救子心切，也不可能去杀人，这是个现实。要不然你就撕票，啊？这样你就失去了手刃仇人的机会。我现在能给你的方案只有一个
0: 。小黑这套骚操作既经操作，无形中给哥哥小白添了无数麻烦。不过情绪化的人敌偏偏就吃这套，同意让小黑独自来交换人质。小黑如约带着胡强来到交易地点，四周已经被警察围得水泄不通。但是胡强的心态崩了，他为了活命才选择自首，没想到要被警察送走，顿时痛哭流涕。情绪化的人迪动摇了，小黑趁机夺走武器，展开化疗
1: 。人活着不能怨恨每一个人，人这一辈子就是在做选择，无论选对选错，你都不能指望别人替你买单
0: 。原来那晚把小虎的帽子戴在仁博头上的人不是了小黑，而是仁迪自己。突如其来的真相撕碎,碎了仁迪最后的伪装。白夜追凶第四绑架就此结案。具体人敌会怎么判刑，我就不瞎猜了。这个得问罗翔老师
1: 。之前白天那个人不是你啊
0: ？但是我相信你，你是不会杀人的。小黑回到音速酒吧，经历了这次乌龙绑架案，小黑从心态和技术上都得到了长足的成长，也充分意识到了自己的弱项。请求哥哥小白教他刑侦破案，他要用自己的力量拯救自己。小黑不知道的是，他很快就要在白夜追凶第五案江州案中大显身手。以上就是白夜追凶第三绑架案的全部内容。总的来说，绑架案的剧情 bug 相较另外几案明显增多，逻辑也相对混乱，用巧合推动情节发展，再用更多的巧合强行做到反转。人物的行为动机更是从一开始就在崩溃的边缘来回试探，甚至险些毁了前三案好不容易建立起的人设。除去逻辑上的 bug， 想必看过原片的人都能感受到，这起乌龙绑架案续的节奏散乱，平均三分钟换一个场景，二十秒换一个视角，光是整个剧情就杀了我一大堆脑细胞。大家不看辛劳也看苦劳，不看苦劳也看疲劳，给一个一键三连支持一波呗！把绑架案当做一个独立案件，未免有些不够看，不妨把它看作为了使弟弟完成蜕变和推进主线剧情而专门设置的工具案。接下来的第五案江州案会非常精彩，这也将是兄弟俩第一次跨城市合作办案。叶方舟为何被逐出警察队伍？他又为何要介入这些绑架案？他背后的神秘组织想从刘岩口中得到的仅仅是胡强的位置吗？周学有生之年能否识破黑白兄弟的计谋？本期点赞过二十万，我就继续加更加点，干出《白夜追凶第五案江州案。再见！再见拜拜。
1: 拜拜拜拜